0: Hi und herzlich Willkommen bei Kohito -E 2 ergosum Deinem Podcast für einen souveränen Umgang mit Sexualität. Ich bin Katja, Ergotherapeutin und angehende Sexualberaterin in Berlin. Heute spreche ich mit Lisa Spreitzer über Liebe, Lust und Leidenschaft nach einem Schlaganfall. Hat man nach einem Schlaganfall überhaupt noch Lust auf Sex? Und wenn ja, wie geht das denn dann, wenn man so eingeschränkt ist? Ungefähr 350.000 Menschen erleiden in Deutschland pro Jahr einen Schlaganfall. Im besten Fall bleiben keine größeren Schäden zurück, aber im schlimmsten Fall sitzen Betroffene danach im Rollstuhl, leiden unter Kraftverlust, können Störungen in der Sprache haben oder sind auf Hilfe angewiesen bei so alltäglichen Dingen wie dem Toilettengang oder beim Essen. Logisch doch dann auch, dass sie danach irgendwann mal Probleme mit ihrer Sexualität bekommen könnten, oder? Aber wer spricht dann eigentlich mit diesen Menschen darüber? Möchten sie darüber sprechen? Und wenn ja, hilft das denn? Fragen über Fragen. All diese hat mir Lisa beantwortet, denn sie weiß es ganz genau. Sie hat Interviews mit Betroffenen geführt und hat die Ergebnisse in einer wirklich hilfreichen Broschüre für die deutsche Schlaganfallhilfe zusammengefasst. Welche überraschenden Antworten dabei zutage kamen und wie Lisa als Ergotherapeutin überhaupt auf die Idee kam, Sexualberaterin zu werden, das verrät sie mir heute. Viel Spaß beim Zuhören. So, jetzt klappt's aber. Wir sind on air. Ich möchte euch heute Lisa vorstellen. Lisa ist, wie gesagt, Ergotherapeutin seit 2013 hat die Zusatzausbildung nach Sexuokopre als ähm, Sexualberaterin gemacht und vor allem ganz interessant, äh, sie hat Interviews mit Schlaganfallpatientinnen zur Sexualität nach dem Schlaganfall geführt und ich begrüße heute mit euch gemeinsam die Lisa. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, super, dass es jetzt geklappt hat. Okay. Genau. <lacht> Genau, auf ein Neues. Ähm, du bist nicht nur Ergotherapeutin und Sexualberaterin, sondern auch Mutter, richtig?
1: Mhm, genau, ich habe zwei Kinder, genau, und bin verheiratet. Ja, genau.
0: Und berätst Patientinnen nicht nur nach Schlaganfall, sondern, wie ich auf deiner Homepage gefunden habe, auch ähm, Mütter nach der Schwangerschaft, ist das richtig?
1: Genau, nach äh, Schwangerschaft und Geburt, genau, weil das auch ein totales Tabuthema ist, so wie. Auch nach einem Schlaganfall. Genau, und ich da einfach auch finde, dass da noch viel Aufklärungsarbeit erforderlich ist.
0: Mhm. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Bevor wir da richtig ins Thema eintauchen, ähm, unser beider Weg ist ja eher ungewöhnlich. Wir sind Ergotherapeutinnen und wenn ich mir deine Vita- und Fortbildungsliste so angucke, ne, war das mhm. auch erst sehr klassisch. Ähm, Bobart-Konzept, äh, Workshop, Multiple Sklerose, handlungsorientierte Diagnostik, ähm, Umgang mit postureller Kontrolle, also alles sehr typische Neurothemen aus der Ergotherapie. Mhm. Ähm, wie bist du dazu gekommen, ähm, auf den, ja, was ist das, Lehrgang, Fortbildung äh, Sexo mhm.
1: ähm, Also, es hat bei mir eigentlich schon relativ früh angefangen, schon in der Ausbildung dass ich in Langensteinbach ähm, einfach ja in meiner Praktikumszeit Kontakt hatte zu Schädel-Hirntrauma-Patienten, Schlaganfall-Patienten. Das war eine ähm, Reha-Phase B, also Patienten waren noch ganz, ganz frisch da. Auch sehr, sehr junge Patienten, also alle so in unserem Alter, und ähm, da habe ich eigentlich schon recht früh gemerkt, okay, äh, Thema Sexualität kommt eigentlich täglich vor, ähm, weil mir da auch ganz viele pflegerische Tätigkeiten mit übernommen haben oder auch so ADLs.
0: Moment, AD, was? ADL sind sozusagen das Thema von ErgotherapeutInnen. Übersetzt sind das einfach Aktivitäten des täglichen Lebens. Was so sperrig klingt, sind einfach alltägliche Dinge, wie das Durchführen von Körperhygiene, Ausleben von Hobbys, Interessen, auch sogenannte Bereiche der Selbstversorgung, wie zum Beispiel sich selbst anzuziehen oder etwas zu kochen. Was bisher meist ausgeklammert wurde, ist die Fähigkeit, sexuelle Aktivitäten durchführen zu können. Aktivitäten des täglichen Lebens hängen unmittelbar mit unserer Lebenszufriedenheit zusammen. Können wir sie wegen Krankheiten nicht mehr so gut ausführen, nimmt unsere Lebensqualität ab. Daher ist unsere Hauptaufgabe als ErgotherapeutInnen, PatientInnen dabei zu unterstützen, diese wieder durchführen zu können. Ich fand, das sollte mal kurz erwähnt werden. Viel Spaß beim Weiterhören.
1: Genau, wo ich einfach schon gemerkt habe, es ist eine große Unsicherheit, sowohl bei den Therapeuten als auch beim Pflegepersonal, wenn es eben darum ging, ähm, auch mal eine Windel zu wechseln ähm, während der Therapie, ähm, wenn eine Erektion da war beim Patienten oder beim Klient ähm, und dann so oh, okay, was machen wir jetzt, dann wurde das irgendwie so abgetan irgendwie, ähm, ja, hat danach auch irgendwie kein Gespräch oder so mehr stattgefunden für mich als Praktikant, wo ich so auch gedacht habe hm, das ähm, ja wäre jetzt schon ein Thema, wo man einfach anders reagieren könnte oder ganz natürlich damit umgehen könnte. Genau. Und das hat dann so dazu geführt, es hat mich eigentlich äh, jahrelang begleitet so in meiner, in meiner Arbeit ähm, und war immer so im Hintergrund und ich wollte aber erstmal Berufserfahrung sammeln und alles. Ja, und dann hat sich das irgendwann aufgetan, dass ich so gedacht habe, Mensch, ähm, jetzt wechsle ich meine Arbeitsstelle, ähm, so ein neuer Cut in meinem Leben ähm, und es sind irgendwie geregeltere Arbeitszeiten, jetzt habe ich Zeit, ähm, irgendwie das mal anzugehen. Genau, und habe mich dann lange damit auseinandergesetzt, was es für Möglichkeiten gibt und habe mich dann eben ähm, für das Konzept nach Sexo-Korporell entschieden und ähm, habe dann die zweijährige Weiterbildung ähm, gemacht. Genau, mhm. ja, so kam es dazu.
0: Nun wissen wir beide ja, was sexo-corporal bedeutet. Ähm, in der ersten Aufnahme hast du mich sogar noch mal gut äh, darüber aufgeklärt. Ähm, kannst du für die Zuhörer vielleicht mal kurz erklären, worum es da geht?
1: Also sexokorporell ähm, schaut einfach erstmal so die normale, gesunde Sexualität an, also ähm, erstmal auch so Aufklärungsarbeit, ähm, was gehört zu einer gesunden Sexualität alles dazu, ähm, verschiedene Blickwinkel und so weiter. Und äh, dann geht es auch ganz viel eben um Störungen. Also es geht jetzt nicht äh, prinzipiell darum, ähm, Sexualität nach Schlaganfall oder Sexualität nach MS und so weiter, sondern es äh, schaut dann erstmal, also man schaut dann erstmal so Sachen Erektionsstörung, wie kann es zu einer Erektionsstörung kommen, was sind so Ursachen, ähm, was sind mögliche Dinge, die Sache zu beheben, ähm, auch so Kommunikationsfähigkeiten. Ähm, ähm, wie geht man in der Partnerschaft Sexualität? Wie, wie sieht es da aus? Also es behandelt so eine ganz, ganz breite äh, Fläche, auch natürlich die Frau Sexualität. Ähm, Dyspareunie, also Schmerzen bei Geschlechtsverkehr und so weiter, ähm, ganz viel mit Rollenspiele auch, also dass, dass man wirklich ähm, so Fälle dann auch durchgeht
0: mhm.
1: ähm, und äh, ja, das, das war total interessant, weil es natürlich auch so um die eigene Sexualität geht und auch darum nachher zu gucken, okay, ähm, wie kann ich das Thema auch beim Klient ansprechen, ohne dass jeder so peinlich berührt ist oder so. Also, ähm, ja, so rund in Paket Also es war äh, hochspannend und äh, man hat auch ganz viel über sich selbst ähm, gelernt und ähm, nochmal andere Aspekte einfach, die, die man jetzt irgendwie da ganz neu betrachten kann, so eine ganz andere Sichtweise.
0: Ja, genau. Super. Das war
1: sehr empfehlenswert.
0: So Rollenspiele ja. kennen wir ErgotherapeutInnen ja auch schon aus der Ausbildung und aus dem Studium. Ne? Ich weiß nicht, wie es <lacht> bei dir war. Wir haben echt viele Rollenspiele gemacht.
1: Ja. Da das ist stimmt, man dann schon ja. so ein
0: bisschen geschult, ne?
1: Genau, genau, ja. Da hatte man schon einen Bonus, das stimmt.
0: <lacht> Was waren denn noch so für Berufsgruppen dabei? Das würde mich ja mal interessieren. War das sehr ergolastig oder wo kamen die Leute her?
1: Nee, gar nicht. Also ich war äh, in ähm, Kisleck, war ich die einzige Ergotherapeutin. Ähm, es gab ähm, auch viele Psychologen, ähm, Paartherapeuten, ähm, Physiotherapeuten waren dabei. Ähm, es war auch so. Ähm, nicht nur so länderspezifisch, sondern es waren auch viele aus der Schweiz da, ähm, wo speziell so Beckenboden-Trainer oder Therapeuten, die hatte dann nochmal ein ganz anderes Konzept. Ähm, es war auch ein Arzt dabei, ähm, zwei sogar, genau. Ähm, also eine totale Bandbreite eigentlich, genau. Mhm. Ähm, ich habe auch Hebammen kennengelernt, die die auch den Kurs ähm, besucht haben. Genau, das sind so... Ähm, dieser Kurs beinhaltet auch ähm, Leute von höheren Stufen sozusagen, die dann noch äh, eine Weiterbildung im, im zweiten Durchgang machen mit einer zweiten Stufe. Es gibt insgesamt drei Stufen mhm. bei Sexo Corporal. Genau, sodass das eigentlich auch dann total ähm, gemischt war von den Berufsgruppen her. Genau. Ja, ja.
0: spannend.
1: Sehr interessant, ja. Mhm.
0: Und ähm, stimmt das, dass an der Sexo ähm, Fortbildung dass es eher viel um die Körperlichkeit geht und weniger um Kommunikation?
1: Es geht auch viel um das Körperliche, ja. Also da werden auch Aspekte beleuchtet, zum Beispiel, dass man schaut, okay, wie kann man wirklich körperlich auch bei, mit dem Klienten zusammenarbeiten, dass er zum Beispiel so eine Beckenschaukel hinkriegt, also ähm, einfach so eine Bewegung vom Becken her, dass er da ähm, mobiler wird. Ganz viele sind da so ganz starr, vor allem Männer. Mhm. Ähm was eben auch so ein hoher Tonus, ähm, kann man sich ja vorstellen, kann langfristig auch zu einer Erektionsstörung eben führen. Und ähm, wenn man das mit dem Klient nach Sexo-Korporell ähm, erarbeitet, gehört da eben auch diese Mobilisierung vom Becken dazu. Aber nicht aktiv praktisch an dem Klient, sondern man macht dann Übungen vor, was, was derjenige auch dann zu Hause üben kann, ähm, was einfach das Becken mobiler machen kann. Genau, es ist ein Aspekt, aber es geht auch schon viel um Kommunikation. Es geht ähm, viel auch in Kleingruppen, dass man äh, Fallbeispiele bearbeitet, äh, das durchspricht, ähm, dass man auch eine andere Sichtweise darauf kriegt. Also ähm, dadurch, dass so viele unterschiedliche Berufsgruppen auch da dabei waren, ähm, hat man auch ja, nochmal so ganz andere Dinge sind da manchmal eingeflossen, wo man selber gar nicht so erst die Sicht drauf hatte. Ja, ganz neue Aspekte irgendwie. Das fand ich echt immer total spannend. Genau, ja.
0: Klingt danach. Ja. <lacht> Toll. Genau. Mm, nun hast du ja ähm, genau diese Beraterausbildung gemacht. Mhm. Ähm, wann bist du auf das Thema Schlaganfallbehandlung, äh, also im Kontext der Sexualität gekommen? War das schon vorher da oder ist es währenddessen aufgetaucht?
1: Nee, genau, das hat sich eigentlich so entwickelt. Ich hatte die Weiterbildung gemacht während meiner Elternzeit, nach meinem ersten Kind. Genau. Und, wo ich dann wieder eingestiegen bin, in den Beruf, so zurück in die Klinik. Ich arbeite ja auf der Stroke Unit. Das war schon immer irgendwie so im Hinterkopf, dass ich so überlegt hatte, na ja, ich es schön, wenn man einfach die Ergotherapie mit diesem Sexualberatung irgendwie verknüpfen könnte. Ähm, aber erstmal war das ähm, gar nicht so relevant. Ich hatte da nicht gleich dran gedacht, dass es jetzt wirklich für Schlaganfallpatienten sein soll. Und das hat sich dann eigentlich alles erst so entwickelt. Ähm, eigentlich dann auch so an dem Punkt, wo ich dann gewusst habe, okay, jetzt ist dann die Ausbildung oder die Weiterbildung ist jetzt fast zu Ende. Äh, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem ganzen Wissen? <lacht> Yeah. Ja, genau. Und ähm, da war es dann schon so, dass ich mich dann recht schnell dafür entschieden habe, ähm, okay, meine Zielgruppe soll wirklich, ich möchte mich einsetzen für Schlaganfallpatienten, sollen wirklich die Schlaganfallbetroffenen auch sein. Mm, genau. Und ähm, diese zweite Zielgruppe, eben ähm, Frauen nach Schwangerschaft und Geburt, das kam dann einfach auch durch meine Kinder, Aha. genau, dass ich da einfach auch viele Dinge noch mal erlebt habe selber oder auch gesehen habe, so bei Freundinnen und Bekannten, wo, wo ich einfach auch gemerkt habe, Mensch, da ist auch noch ein Riesenbedarf und, und keiner spricht da eigentlich drüber.
0: Ja, genau. absolut. Ja. Das ist ja auch häufig so, ne dass man die eigene Erfahrung, die man macht, schafft ja auch eine gewisse Betroffenheit, aber auch Authentizität und du kannst natürlich Dinge ganz anders nachvollziehen, wenn du das auch selber schon mal erlebt hast, ne?
1: Genau, genau, das stimmt. Mhm. Ja, ja, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, gerade auch mit der Stroke Unit, dass man einfach dann auch weiß, okay, das ist jetzt so der Anfang vom Schlaganfall sozusagen, also auch eine gewisse Trauer am Anfang, ähm, warum passiert gerade mir das und so ähm, und dann aber dieser Weg, wenn man das dann halt so weiterspinnt ähm, und das dann ähm, auch so in der Praxis oder so dann mitkriegt, ähm, dass dann eigentlich die Probleme erst beginnen, wenn es dann wieder so in Beruf und so weiter äh, reingeht, Bedarf für den Betroffenen, ja, dass dann einfach auch nochmal so ein Cut oft im Leben ist, wo dann einem alles eigentlich bewusst wird, wie die Auswirkungen eigentlich sind und wo ganz, ganz viel Handlungsbedarf noch wäre,
0: mhm.
1: denjenigen auch zu begleiten, ja. genau. eben auch im Hinblick auf Sexualität.
0: Kannst du dich ja. noch an deinen ersten Patienten oder deine erste Patientin erinnern, wo du das Thema Sexualität angesprochen hast? Ja, <lacht> ja.
1: das war äh, ganz anders als erwartet. Also es war ähm, auch ein Ehepaar, da war der Mann betroffen. Ähm, um die 40 rum, ähm, Anfang 40, äh, hatte auch schon den zweiten Schlaganfall. Ähm, genau, und äh, das war ein Hausbesuch, also das war gar nicht äh, in der Klinik, sondern das war, ähm, wo ich in der Praxis noch gearbeitet habe. Ähm, ja, für mich war so ganz klar, naja, also das ist jetzt Sexualität, ist natürlich ein total wichtiges Thema und wenn man 40 ist, dann ist die Sexualität sicher auch noch total intakt und total wichtig und so weiter hm. <lacht> und dann kam ich das so an und hatte das schon so in Anamnesebogen mir vorgenommen. Also heute spreche ich das auf jeden Fall an und mache mach das ganz natürlich, wie ich das gelernt habe. Und <lacht> genau, und äh, ja, hatte das äh, ganz normal angesprochen, einfach so einfließen lassen. Und dann war gleich so die Reaktion eigentlich von der Ehefrau. Die hat so ein bisschen Partei für ihren Mann ergriffen. Äh, naja, wissen Sie, also Sexualität. Jetzt hat er ja erstmal seinen Schlaganfall gehabt. Und ähm, Sexualität, ach, das muss jetzt einfach alles mal hinten anstehen. Das ist jetzt überhaupt nicht relevant. Und ähm, ja, und genau, ich war dann so im ersten Moment total irgendwie so geschockt, weil ich gedacht habe, naja, also finde ich jetzt echt ein bisschen komisch, weil, weil ich halt finde, dass Sexualität schon auch wichtig ist. Mhm. Ähm, aber an der Reaktion, ähm, oder ich habe dann irgendwie auch gelernt, äh, na ja, nicht für jeden ist es eben gleich wichtig und ähm, hat vielleicht auch jetzt nicht die oberste Priorität, was ich ja auch verstehen kann. Ja, absolut. Also, und genau, das war für mich irgendwie auch so ein totaler, wie so eine Art ein bisschen Lernprozess auch, ähm, da einfach sensibel zu bleiben und zu sein. Und ähm, ich hatte dann auch einfach im Gespräch gesagt, ja, das ist... Ähm, überhaupt kein Problem. Wichtig ist einfach, dass sie wissen, dass es äh, einfach die Möglichkeit gibt, wenn es da ähm, wenn sie da irgendwie Fragen haben oder so, wenn es zu Problemen kommt, bin ich einfach auch ein Ansprechpartner, aber ähm, das ist natürlich völlig in Ordnung, wenn das jetzt einfach auch erstmal gar kein Thema ist und ähm, das finde ich auch dann total wichtig, dass man da dann nicht so, oh Gott, jetzt hat sie gesagt, was habe ich jetzt getan oder was habe ich jetzt da losgetreten, ja. sondern dass sie dann einfach auch sagt, okay, völlig in Ordnung. Und dann müssen wir jetzt einfach hier Ziele vereinbaren. Was ist schon, schon gerade ihr, ihr Thema? Genau, woran sollen wir arbeiten? Ja, Genau, ja. Finde ich auch einen ja.
0: wichtigen Punkt in diesem Genesungsprozess. Ne? Und also gerade wenn man sich mit dem Thema Sexualität beschäftigt, hat das ja schnell den Eindruck, dass das ein total wichtiges Thema ist. Mhm. Na klar ist das ja. wichtig, aber es ist für jeden individuell unterschiedlich wichtig und auch zu bestimmten Zeitpunkten anders wichtig und wird unterschiedlich gelebt und erlebt. Mhm. Ähm, und die Erfahrung habe ich am Anfang auch gemacht. Ne? Man, man geht natürlich irgendwie in diesem Thema auf und beschäftigt sich ganz viel damit und <lacht> denkt dann, ja genau, wir müssen drüber reden, wir müssen drüber reden und irgendwann realisiert man, naja, nur weil ich jetzt irgendwie für mich entdeckt habe, dass das ein wichtiges Thema ist, muss das noch nicht bei jedem anderen da draußen auch so sein, weil es gibt auch ganz andere Baustellen in, in den anderen Leben und vor mhm. allem zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ne?
1: Das stimmt, ja. Ich denke, das ist auch was total Wichtiges, genau, dass man da nicht so irgendwie das Thema, was einem jetzt selber so bewegt, irgendwie so überstülpt, sondern dass man da wirklich den Klient respektiert und ähm, ja, ihn da einfach auch abholt, wo er gerade steht und wenn das einfach gerade nicht relevant ist, dann ist das ja völlig in Ordnung. Es geht ja nur darum, dass er weiß, okay, es gibt die Möglichkeit, wenn ich wenn ich darüber sprechen möchte, dann gibt es einfach auch einen Ansprechpartner und ähm, ich glaube, das, das ähm, schafft dann auch so eine total gute Basis, dass man ähm, einfach auch empathisch bleibt und, und nicht irgendwie was aufzwängt.
0: Okay, Sexualität ist also wichtig, aber nicht immer und auch nicht für jeden, auch nicht für jeden gleich. Jetzt würde mich aber doch mal brennend interessieren, wie es um die Interviews mit den SchlaganfallpatientInnen bestellt ist. Das erfahrt ihr jetzt. Lisa, du hast an einer Broschüre mitgearbeitet, die sich nennt Liebe, Lust und Leidenschaft. Ähm, Sexualität nach Schlaganfall, Fall ich jetzt mal direkt mit der Tür ins Haus, ähm, finde ich total spannend und äh, die HörerInnen bestimmt auch und ich würde gerne wissen, wie kam es zu dieser Broschüre, wie kam es zu den Interviews und vor allem, was kam dabei heraus? Mhm.
1: Ähm, genau,
0: also ich war mit meiner
1: Weiterbildung eben nach sexo fertig und ähm, war dann ein bisschen äh, blauäugig, will ich jetzt mal sagen. Also ich hatte gedacht, na ja es gibt sicher schon viele Therapeuten, gerade auch Ergos, die irgendwie in dem Bereich arbeiten, die da schon Erfahrung haben. Und äh, habe mich einfach mal so ein bisschen auf die Suche gemacht, habe ein bisschen recherchiert und kam dann irgendwie äh, sehr schnell zu der zu der Auffassung, oder habe ich sehr schnell gemerkt einfach, naja, also das ist irgendwie schon immer mehr ein Thema, also es ist nicht mehr so ganz ein Tabu, aber wirklich in der Realität ähm, findet es noch wenig ähm, Anwendung und äh, habe dann so ganz verschiedene Institutionen einfach mal angeschrieben, äh, unter anderem eben auch die äh, Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe und habe so gedacht, naja, also die müssen ja auf jeden Fall was haben, also haben ganz viel für junge Schlaganfallbetroffene Betroffene und äh, da gibt es sicher was zur Sexualität. Mhm.
0: Mhm.
1: Genau, und ähm, dem war bedingt so, weil äh, es gab wohl mal eine Broschüre ähm, zum Thema Sexualität vor zehn Jahren, ähm, aber seitdem eben nichts mehr. Und ähm, genau. Ähm, ja, und dann hatte ich eigentlich das große Glück ähm, an diese. Ansprechpartnerin zu kommen, die eben für die junge Schlagerbetroffene zuständig war und hatte der einfach so ein bisschen geschildert, naja, gibt ja da überhaupt nichts Aktuelles zu dem Thema Sexualität, ich finde, da muss sich unbedingt was ändern und ich hatte eben diese Zusatzausbildung und so weiter und dann kam eins zum anderen und die Ansprechpartnerin war gleich total Feuer und Flamme und hat gemeint, Mensch, toll, sie sucht schon lange jemand, aber es gab halt bisher keinen, der da irgendwie Initiative ergriffen hatte und da bereit war, darüber zu sprechen und auch zu schreiben. Ja, und dann äh, ging es eigentlich recht schnell, dass wir dann gesagt haben, uns zusammengesetzt haben, überlegt haben, was äh, könnten wirklich Themen sein, die ähm, einfach auch der Realität entsprechen. Mhm. Ähm, und ja, dann ging es eigentlich los. Und ähm, im Verlauf oder ja war dann einfach auch für mich ganz klar, es muss sehr praxisnah sein. Mir war es ganz wichtig, dass es nicht nur irgendwie theoretisch ist, diese Broschüre, sondern dass eben halt auch ganz viele ähm, verschiedene Meinungen oder verschiedene Menschen auch zu Wort kommen, Betroffene zu Wort kommen. Ähm, ja, und so kam es eigentlich dann zu den Interviews, dass ich ähm, auf der Suche eben war nach vielen verschiedenen Interviewpartnern. Mhm. War auch nicht so einfach.
0: Was war da schwer?
1: Ja, es war total schwer, weil ich habe eben auch gedacht: so, Mensch, jetzt endlich packt es jemand an und die Betroffenen werden sich sicher freuen, dass das Thema endlich irgendwie auch mal aufgegriffen wird. Und es war anfangs auch sehr, sehr mühsam, wirklich Leute zu finden, die bereit waren, über ihre Sexualität zu sprechen. Um, und es ist aber dennoch, glaube ich, gelungen, also ich glaube, ich habe dann insgesamt so zehn, elf interviewt, um, zwei Frauen und acht Männer, genau, um, und es war total interessant einfach, weil um, es waren so viele verschiedene Perspektiven und, und Ansichten und um, Schwerpunkte, also es war sehr, sehr spannend. Ja, ich genau. fand total
0: ja. interessant den Aspekt, darüber hatten wir vor einer ganzen Weile schon mal gesprochen, weil wir haben ja schon mehrmals versucht, uns zu verabreden, <lacht> <lacht> ähm, dass die PatientInnen, die du interviewt hast, teilweise quasi gar nicht so einen Bedarf hatten, das jetzt therapeutisch zu klären, weil sie eben im Rahmen der äh, Ergotherapie, ähm, wo Kör Körperselbstwahrnehmung zum Beispiel gefördert wurde, Quasi mhm. sich selbst dadurch geholfen haben ne? und gesagt haben, dadurch hat sich ihre Sexualität verbessert. Das fand ich total spannend.
1: Genau, ja. Also, das, das fand ich auch äh, total ähm, krass, einfach, ja. Mhm. Dass die eine Klientin eben auch dann gemeint hat, ihr dadurch, genau, sie hat am Anfang ihre, ähm, ich glaube, linke Seite war es, äh, nicht richtig äh, gespürt, nicht richtig wahrgenommen. Und ähm, hat dann einfach auch das ganz gut beschreiben können, dass sich das eben auch auf ihr Intimbereich ausgewirkt hat, also dass auch die linke Schamlippe taub für sie war. Mhm und die Empfindung einfach nicht mehr da oder nur noch ganz, ganz wenig, wo sie dann auch gesagt hat, ja, sie hat praktisch ihren Körper noch nie so äh, wahrgenommen und erlebt, wie sie es eben durch die Ergotherapie dann erfahren hat und hat dann praktisch so diese ganze Dinge ähm, fester Druck geben und so weiter oder auch Vibration, hat sie eben auch angefangen selbst zu ähm, probieren innerhalb ihrer Sexualität, also zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung, dass sie da einfach auch dann ausprobiert hat, was äh, verändert sich auch in ihrer Wahrnehmung, auch in ihrem Intimbereich. Mhm. Ja, und das war wirklich ähm, hochspannend und, und äh, hätte ich auch nie gedacht, dass es sich dann wirklich äh, wirklich auch auf die Sexualität ähm, irgendwie auswirken kann, die Therapie einfach, ohne dass jetzt ein Therapeut gesagt oder jemals gefragt hat, wie sieht es eigentlich in ihrem Intimbereich aus oder so, sondern sie hat es einfach so von sich aus ähm, dann übernommen und entdeckt. Also es war eine ganz tolle Begegnung aus, so eine ganz äh, offene Frau, das, ähm, genau, dass sie das dann auch so gesagt hat, das fand ich echt sehr spannend, ja. ja.
0: ja. Gab es Unterschiede hm. in den Interviews mit Männern gegenüber Interviews mit Frauen?
1: Äh, ja, finde ich schon, also ähm, ich fand es schon, allein so bei der Fragestellung, also ich hatte im Vorfeld äh, einige Fragen eben zusammengeschrieben, dass es ähm, auch immer so eine Art, äh, also das ist immer eine der Fragebogen immer gleich war. So, mhm. genau. Und ähm, ich fand mit Frauen, dadurch, dass ich halt auch eine Frau bin, weiß ich nicht, ob man vielleicht dann auch schneller so ins Gespräch gekommen ist, leichter irgendwie, mhm. äh, fand ich. Ähm, und die Frauen waren viel schneller auch offener. Also äh, Männer waren dann an, am Anfang vom Gespräch immer noch sehr distanziert und einsilbig wohingegen äh, die Frauen eigentlich ähm, relativ schnell auch ganz offen äh, von ihren Einschränkungen oder auch ihre positiven Erfahrungen berichtet haben. Mhm. Genau, dass man nicht so nachhaken oder nach, ja, bohren sage ich jetzt mal, genau, um dann noch mehr Info Infos zu bekommen einfach, genau.
0: Ja, ich frage daher, weil das ja natürlich auch spannend ist, so für die Praxis, ne beim Thema Gesprächsführung, mhm. ähm also klar, da muss man dann schon ein bisschen geübt sein und hat das ein paar Mal gemacht, aber ähm, würdest du sagen, dass du in, in der Praxis, ähm, wenn du Männer vor dir sitzen hast, mit denen anders sprichst oder andere Worte verwendest oder anders ins Gespräch kommst oder hast du vielleicht sogar nur Frauen? Gibt es ja auch manchmal, dass das eine Geschlecht das andere anzieht?
1: Ich glaube, es kommt immer auch darauf an, was für eine Art Mensch man vor sich hat. Also, hm. ähm, ich versuche auch immer erstmal, zumindest jetzt auch mal in der Klinik oder so, fällt mir das auf. Da haben wir auch viele ältere Patienten, wo man irgendwie erstmal so guckt, okay, was, was schafft für uns so eine Basis? Also ganz viel ist erstmal, zumindest für mich, finde ich total wesentlich, erstmal so diese therapeutische Basis zu finden. Und das ist natürlich in Summe. So einmalige Kontakt, äh, wenn man jetzt ein Interview führt, waren das natürlich, waren das ähm, bei mir zumindest wildfremde Leute, mhm. wo ich ein, das erste Mal gesehen habe und ähm, nach dem einen Mal war praktisch unsere Begegnung ja auch wieder vorbei. Ähm, das ist jetzt in der therapeutischen Beziehung, finde ich ja, was, was ganz anderes. Also ähm, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man vielleicht auch ähm, Kollegen ähm, sagen kann, Mensch, ähm, Sexualität muss gar nicht am Anfang ein Thema sein. Vielleicht kommt es einfach auch im Verlauf der Therapie erst auf. Und ich glaube, wenn man eben so eine therapeutische, eine gute therapeutische Basis miteinander findet, dann ist das eigentlich das Wertvollste und das Wesentliche für die ganze Therapie. Also ich glaube auch, dass das wirklich auch Auswirkungen hat auf den Therapieverlauf, ob, ob jemand sich auf einem einlassen kann oder ähm, es ist ja auch so, man kommt nicht mit jedem gleich gut aus. Also es ist einfach auch was was Menschliches. Es wäre ähm, ja, es wäre nicht richtig zu sagen, man kommt mit alle gut. Es mhm. ist super aus Und nicht jeder kommt auch super gut mit einem klar. Das ist einfach auch so ein bisschen eine menschliche Geschichte, ja, liegt einem derjenige oder nicht. Und ähm, ich glaube, wenn der andere einem liegt und wenn man dann eine gute Basis miteinander findet, kann man sich auch ganz anders öffnen, wie, wie wenn einem jemand unsympathisch ist. Da wird man selber ja auch nicht irgendwie sowas Intimes von sich sagen.
0: Ja. ja. Würdest du dem zustimmen, wenn, wenn man das zusammenfasst quasi, dass man, weil ich möchte ja natürlich auch ähm, angehenden TherapeutInnen oder schon fertiggebackenen TherapeutInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, gerne immer was mitgeben, mhm. ähm, dass man sich nicht so unter Druck setzt, das Thema anzusprechen. Also selbst, wenn man das gerne möchte, aber dass man sich auch die Freiheit gibt, ein paar Sequenzen zu warten oder das am Anfang mal zu formulieren und dann lange ruhen zu lassen oder wenn man sich einfach nicht danach fühlt, also das ist immer meine Aussage, wenn du dich nicht authentisch mit dem Thema gerade fühlst in dem Moment, dann lass es lieber sein, weil der Patient oder die Patientin merkt es ja auch, ne?
1: Genau, genau, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass das Thema Sexualität ähm, nicht für jeden passend ist, also auch als Therapeut ich, ich würde auch jedem einfach raten, okay, ist das jetzt was, was das ich einfach als Therapeut wirklich ansprechen möchte? weil es mir wichtig ist, weil ich selber finde, es gehört äh, zur Ganzheitlichkeit, zu unserer Sichtweise der Ganzheitlichkeit dazu. Oder ähm, ist es für mich eher so ein Thema, hm, ich fühle mich selbst irgendwie auch unsicher mit dem Thema. Oder ähm, ich muss ehrlich sagen, wo ich, ähm, wo ich mich mit dem Thema Sexualität auch auseinandergesetzt habe, war das bei mir selber auch so, dass ich gedacht habe, naja, es gehört für mich schon zum ganzheitlichen Mensch dazu. Und es wäre mir total wichtig, das anzusprechen. Mhm. Aber ich habe mich damals dann irgendwie total unsicher gefühlt, weil ich einfach gedacht habe, Mensch, ich habe irgendwie gar nicht die Qualifikation. Was kommt? Was, was ist jetzt? Wenn derjenige sagt, okay, dieses oder jenes ist total scheiße und jetzt helfen Sie mir so ungefähr. Mhm. Ich gedacht, oh Gott, dann werde ich ja so total überrannt und ähm, was soll ich dann antworten? Jetzt hat der mir irgendwie sowas Intimes gesagt und ich stehe jetzt da und kann überhaupt keine Hilfestellung geben. Und das war damals auch so ein bisschen meine Angst, wo ich dann gedacht habe, ich will mich erstmal richtig qualifizieren, um da eine richtige Antwort auch geben zu können. Mhm. So im Nachhinein muss ich jetzt sagen, es hat mir nicht nur fachlich sehr weitergeholfen, sondern einfach auch in meinem Selbstbewusstsein als Therapeut, dass ich glaube ich aus jetziger Sicht sagen kann, ähm, gerade an ähm, frische Ergos oder ähm, auch schon ältere Ergos, die jetzt sich mit dem Thema vielleicht auch mehr auseinandersetzen wollen, ähm, dass man schon auch in der Ergotherapie ohne diese Zusatzausbildung ähm, das Thema ansprechen kann und genau so, wie du es auch gesagt hast, ähm, einfach wenn der Zeitpunkt ausstimmt oder auch die räumliche Gegebenheiten, das finde ich auch noch was total Wichtiges, dass man wirklich auch alleine ein Gespräch führen kann mit dem Klient oder gegebenenfalls auch mit, mit der Ehefrau oder dem, dem Partner, je nachdem, wie, wie das halt ist. Gell? Aber dass dann nicht dauernd jemand reinrennt zum Beispiel oder so, das sind so Sachen, die sind dann einfach bei so einem Thema einfach ungut.
0: Ja, genau. den passenden Rahmen auch zu finden. ne? Genau,
1: ja, ja okay. auf jeden Fall.
0: Ja, und apropos passender Rahmen, bist du jetzt immer noch auf der Stroke Unit?
1: Im Moment bin ich in Elternzeit, mhm. genau, weil ich mein zweites Kind gekriegt habe und ähm, mal gucken, wie es dann weitergeht, ähm, weil ich habe da eigentlich äh, die stellvertretende Leitung immer gehabt von der Abteilung. Mhm. Genau, ob ich da wieder mehr mit einsteige ähm, oder vielleicht mal Wochenends oder so noch Aushilfe auf der Stroke, weil das ähm, würde ich eigentlich ungern verlieren, weil mir die neue sehr sehr am Herzen liegt.
0: Ja, konntest du das Thema äh, Sexualität da gut mit einfließen lassen? Also das, die Frage richtig auch so ein bisschen mit an das ähm, professionelle Umfeld. Ähm, mhm. Also hast, bist du da offen mit umgegangen? Wie waren die Reaktionen deiner Kolleginnen aus der Therapie und Pflege und so weiter?
1: Ähm, es war sehr unterschiedlich. Also man muss äh, dazu sagen, dass ich in einem ähm, katholischen Haus arbeite, mhm. was sehr, sehr christlich geprägt ist. Ähm, wo auch noch Nonnen ähm, wirklich auch mithelfen in der Pflege und so weiter. Ähm, deswegen war das ein Thema die Weiterbildung oder so. Das habe ich nie über das also habe ich nie über das Haus ähm, bekommen sozusagen, sondern das habe ich wirklich alles aus eigener Tasche bezahlt, weil mir das einfach total wichtig war und ähm, ich habe das aber eigentlich total offen kommuniziert auch unter Kollegen im Gegenteil habe da einfach auch Dinge manchmal einfließen lassen können so ähm, an der Mittagsrunde oder so dass man einfach auch mal so ja manche manche Kollegen oder so die haben immer irgendwie ein ziemlich doofer Spruchauflage oder so und wenn man wo man das dann einfach mal so aufgegriffen hatte und gesagt hat, Mensch, ähm, das hört sich nicht so an, als hättest du eine erfüllte Sexualität oder so, da war dann oft eine ganz andere Reaktion, wie man so erwartet hätte, weil immer so großspurig ähm, gesprochen, aber wenn man dann wirklich mal so explizit nachgefragt hat, war, war dann ähm, oft nicht mehr so viel Antwort da. Mhm. Genau, aber ähm, jetzt aus therapeutischer Sicht... Ähm, muss ich sagen, eben dadurch, dass ich das in der Elternzeit äh, gemacht hatte, die Weiterbildung, war ich auch nie mehr so im Haus ähm, wie halt Vorderkinder. Genau. Und das ist schon aber auch mit ein, ein Punkt für mich, wo ich mir auch vorgenommen habe, ähm, mit dem Chefarzt von der Neurologie stehe ich da auch in Kontakt. Der weiß auch von der Broschüre, ähm, durch Corona und so weiter ist das alles leider ähm, ja nicht so ausgebaut worden, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte, ähm, da konnte man dann auch nie persönlich drüber sprechen, sondern habe das dann alles immer nur über E-Mail gemacht. Hm. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, was ich auf jeden Fall auch mit einfließen äh, lassen möchte, wenn, wenn sich alles wieder ein bisschen beruhigt hat mit Corona und so weiter, dass man das auch wirklich ähm, auch vielleicht auf Station nochmal ganz ähm, offen anspricht oder vielleicht auch nochmal ein kleiner Vortrag hält. Das ist schon was, was ich mir gut vorstellen kann und was auch für uns, ähm, auch Station total wichtig ist, auch für äh, Pflegebereiche und so weiter, weil die ja auch nochmal ganz anders damit konfrontiert sind. Das genau. Gut. Ja, das wäre wünschenswert.
0: Das wäre <lacht> wünschenswert, ja, in der Tat. Ähm, Lisa, zum Abschluss, was würdest du unseren Zuhörerinnen gerne mitgeben, die sich mit dem Thema Sexualität im Rahmen der Ergo-Physiotherapie, Logopädie, was auch immer, auseinandersetzen möchten. Ähm, was brauchst du dafür oder was empfiehlst du denen? Mhm.
1: Ähm, ja, ich, ich würde jedem ähm, empfehlen, so wie wir es auch schon vorher gesagt haben, also ähm, sich einfach wirklich zu trauen, das Thema anzusprechen, ähm, sich selbst aber auch nicht einen riesen Druck zu machen. Es muss unbedingt zum Beispiel jetzt heute sein, sondern okay, ich habe das im Hinterkopf, ich möchte das auf jeden Fall ansprechen. Ähm, ich schaue, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann ist meine eigene Verfassung als Therapeut auch, so, dass ich das gut angehen kann. Ähm, sich auch zu überlegen, okay, wie reagiere ich, wenn der Patient jetzt total oder der Klient total ablehnt reagiert Oder wie gehe ich damit um, wenn da total alles aus ihm raus ähm, blubbert? Mhm. Ähm, was mache ich dann? Oder auch zu gucken, bis wohin ist meine eigene Kompetenz und wo überschreitet es auch ähm, meine eigene fachliche Kompetenz? Was sind vielleicht auch Möglichkeiten in meinem Umkreis an Sexualberatung oder Sexualtherapeut, wo kann ich vielleicht auch hinverweisen, dass man sich da auch im Vorfeld mal erkundigt, was gibt es so in der eigenen Region, dass man dann den Betroffenen nicht einfach dann so im Regen stehen lässt, sondern dass man dann einfach auch guckt, was, was gibt es für Möglichkeiten, genau. Und ähm, ja, wenn man sich näher mit dem Thema auseinandersetzen möchte, also sexokorporellisch sehr empfehlenswert, würde ich äh, jedem, ähm, ja, kann ich jedem ähm, so weitergeben, dass es wirklich eine ganz tolle Weiterbildung war und ähm, einfach auch für, ja, für die eigene Person ganz viel gebracht hat. Ja. Ja, na.
0: super. Ich danke dir für deine Zeit. Und für die, für die interessanten Einblicke in deine Arbeit, wenn ich auf dich verweisen möchte, über die Homepage www.sx-med.de, mhm. ab wann erreicht man dich da wieder als Sexualberaterin?
1: Ähm, eigentlich immer, also... Ähm diese, es gibt eine E-Mail-Adresse, info.sx-med.de. Da kann man dann einfach ähm, unverbindlich meine E-Mail schreiben. Ähm, ich bin gern auch bereit, wer irgendwie nähere Infos noch zu dem Thema haben möchte oder ähm, irgendwie auch eine Frage hat, wie, wie geht man vielleicht in dieser oder jener Situation um, dann ähm, würde ich mich da total freuen, wenn man da irgendwie behilflich sein könnte. Also ähm, genau, das, ich fände es total wichtig, dass es so die Ergotherapie das Thema Sexualität weiterträgt und irgendwie auch einbindet und wenn, wenn da jemand ähm, Lust hat, irgendwie noch nähere Informationen zu so, so, so bekommen, dann ähm, könnt ihr mir gerne schreiben. Mhm. Genau.
0: <lacht> Super. Das ist doch ein schöner Abschluss. Dann bedanke ich mich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht> Ui, und das war sie auch schon, die allererste Folge von Tu Ergo ergosum für einen souveränen Umgang mit Sexualität. Zu Gast war heute dieser Spreizer und ähm, naja, ich hatte noch leichte Mikroprobleme, da ist Luft nach oben, aber ich bin trotzdem sehr froh und stolz, dass die erste Folge nun fertig produziert ist. Solltet ihr noch Fragen haben oder vielleicht ähm, Interesse an dieser Broschüre, die nicht nur für Betroffene, sondern aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut für Therapeuten aus dem Bereich ist, ähm, ihr findet die unter www.schlaganfall-hilfe.de. Dort könnt ihr sie online einsehen oder ihr könnt sie euch auch kostenlos in die Praxis oder nach Hause bestellen. Ich persönlich gebe die Broschüre PatientInnen gerne mit. Als offenes Gesprächsangebot oder wenn man schon mal darüber gesprochen hat, ist das immer noch mal ganz nett. Dann können sich die Betroffenen einfach noch mal selbst damit auseinandersetzen. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich schon auf die nächste Folge von kui 2 Bis dahin, eure Katja.